0: Hola mis Sailors, bienvenidos a la segunda temporada del Oráculo de las Sailors El día de hoy entramos ya a ver el primer acto de Sailor Moon R, el arco del árbol de la oscuridad Para esto me acompañan hoy mis amigas Pau y Blanca ¡Hola! Hola. En primer lugar, hoy vamos a comenzar nuestra sección de Mercurio retrógrado. Bueno, muy
1: de la mano de lo que habló la primera, la primera cápsula Luna Nadies, Aries, nuestra amiga Pau, acerca de Halloween. Ya sé que Halloween pasó, pero esto me parece muy importante, ¿ok? Resulta de que en Estados Unidos siempre esta cuestión de Halloween es obviamente muy revolucionario y ahora por pandemia muchas cosas pasaron y otras que no pasaron. ¿Y cómo, se, cómo es eso? Bueno, una de las reinas indiscutidas eh, en esta celebración es... Heidi Klum, que es mode, la modelo alemana, ¿ya? Y ella todos los años realiza una fiesta eh, donde invita a las estrellas de Hollywood, qué sé yo, y como ella es la reina de los disfraces, eh, siempre sorprende con algo distinto. De hecho, no sé si se acuerdan un par de años cuando se disfrazó eh, de abuela y llegó tan bien caracterizada que nadie se dio cuenta que era ella hasta que ella dijo que era. Así como, hola, soy Heidi, soy yo. Y bueno, este año obviamente esta fiesta no se hizo, y, pero Heidi no quería quedarse afuera de esta celebración, entonces lo que hizo fue eh, hizo una especie de fiesta en su casa. Entonces grabó un video donde está su familia y su actual esposo eh, y está en una mansión y eh, se va al baño a revisar que haya suficiente confort, encuentra el confort y se le ocurre la brillante idea de disfrazar a sus hijos de momias. ¿Y qué pasa? Obviamente Halloween, noche mágica, eh, los niños se transforman en verdaderas momias y la persiguen alrededor de toda la casa de una mansión y hasta el marido también se transforma en algo que ustedes pueden ver en el Instagram de Heidi Klump, que es eh, arroba Heidi Klump, así nomás, y eh, está en su IGTV, así que lo pueden ver, es impresionante, la verdad es que lo encontré muy muy bueno y con un gran toque de humor, así que estaba muy bacán. Y otras que también siempre dan como la nota alta eh, son las Kardashian, que este año obviamente Kim se disfrazó de Carol Baskin, del de, de Rey Tigre, la serie. Y sus niños eran tigres bebés, muy adorables. Así que todas las hermanas las Kardashian siempre haciendo cosas eh, ahí para
0: Halloween. Bueno, y ya por otro lado, en estos últimos meses que hemos vivido de cuarentena, hemos tenido varias noticias de baches de pastillas anticonceptivas que han sido retiradas de circulación por venir defectuosas. En general, estas han sido de las pastillas Anulet, Minigest 15 o 20 y Conti Marvelon 20. Si te has visto afectada por esto, hay distintas alternativas para solicitar el reemplazo de las pastillas y hacer saber tu disconformidad. Si retiraste tus anticonceptivos del sistema de salud público, ...realiza un reclamo en la oficina de información... ...reclamos o sugerencias, OIRS... ...de la institución en la cual los retiraste... ...esto lo puedes realizar de forma presencial... ...o virtualmente en la página oirs.minsal.cl... ...en este reclamo solicita el cambio inmediato... ...de tus anticonceptivos... ...especialmente eh, se recomendaría que veas... ...la posibilidad de cambiarlos por unos de larga duración... ...por otro lado, si compraste los anticonceptivos... ...en una farmacia... Consulta con tu médica o matrona la posibilidad de cambiar a otra marca y también puedes dejar un reclamo en el CERNAC con tu clave única. Recuerda que el acceso a los métodos anticonceptivos es tu derecho, tanto desde el punto de vista de ser tu derecho a la salud y también tus derechos sexuales y reproductivos. Cuídate mucho y esperamos que no tengas ningún tipo de sorpresa o enfermedad asociada a esta pérdida de, de medicamentos adecuados. Bueno, y ya entrando en materia y en lo que es Sailor Moon, como comentábamos en el capítulo pasado, el arco, de, el arco del árbol de la oscuridad es un arco de relleno. Esto quiere decir que no está incluido en el material original de la serie, que sería el manga. En este sentido, ¿qué creen que le aporta este arco a la serie de Sailor Moon? Pau, ¿qué te parece a ti? Eh, me parece que es... Esta, esta saga
2: que no es muy de mis favoritas, de hecho no, la, no es como algo que yo recuerde de infancia, como, ay sí, po, a la eh, me parece igual que está súper bien hecha eh, en cuanto a, al, al contenido de, del árbol de la oscuridad si pensamos que el árbol de la vida que es súper filosófico, tiene que ver un poco con el crecimiento, madurez eh, crecimiento espiritual, eh, reencarnación, evolución. Me parece que jugaron mucho con esto porque en, est en esta temporada, donde han pasado dos meses después de la gran batalla con la reina Beryl, se ve mucho lo que también es como que las chicas vuelvan a trabajar en equipo, pero ya más cohesionadas. De hecho, se ve como una evolución. En, en una parte aparece la reina Serenity, le cambia el broche. Eh. Es la, el primer cambio de broche de, de Sailor Moon ...y de las otras Sailor se ve también un nuevo poder... ...que antes no tenían... ...entonces habla ah, de la evolución... De, ...de que ellas están creciendo... ...y están creciendo como guerreras... ...están creciendo como... Eh, ...personas... Eh, ...me gusta también esta analogía... De, ...del árbol... ...que es como un árbol tóxico... ...cachai, así como que necesita un detox... ...entonces qué mejor que venga la Serena... ...y haga una curación lunar... ...con, con el cristal de plata... Para volverlo a lo que era en un principio. Y como que la moraleja es que al final solo necesitaban amor. Me gusta también esto de, de los naipes. Que son como muy Sakura Captor, Pero también me recordó mucho a, a Clamp. Como a, a ese tipo de, de anime. Eh, como un poco las guerreras mágicas también. No sé, como que me recordó mucho esa, esa parte de, de la infancia. Betty Blanca, ¿qué te gustó de esta saga?
1: Bueno, yo creo que, no sé, como que principalmente, es que es decir que no aporta nada. Eh, yo creo que lo que siento que más puede aportar es que quizás para el espectador, eh, que en este caso éramos nosotras de pequeñas, o todos ustedes en casa que están escuchando esto, que cuando lo vieron de pequeños, es que en el fondo acá lo que tiene que triunfar es como el amor. Porque al final el árbol de la oscuridad se alimentaba de amor, no se alimentaba de otra cosa. Entonces mientras ellos más mal se llevaban, mientras Alan y Anne más, más peleaban, más discutían y más se separaban, eh, el árbol sentía eso y se empezaba a morir más rápido. Y no era suficiente la cantidad de energía que en el fondo recolectaba de, de los humanos, porque no era esa la forma de alimentarse, sino que necesitaba amor. Y cuando ellos se reconciliaron, evidentemente el arbolito dio un nuevo, como que murió, se purificó obviamente por ayuda de Sailor Moon, y volvió en el fondo en esta forma de como una baby plantita, y obviamente ahora ellos, Alan y Ann están como destinados a cuidar esta plantita hasta volver a hacerla un árbol, para que también ellos no mueran. Es como, muy como nosotros con el planeta Tierra, donde tenemos que cuidar todas las plantas y los árboles, quizás como... Eso me hace como mucho sentido.
0: Sí, sabes que en realidad lo que comentas tú, Blanca, también me hace harto sentido que al final eh, los capítulos de cierre de este arco eh, son como una especie de fábula. como que esa es esa la impresión que me da, donde el árbol cuenta un poco su historia, cuenta de dónde surge, eh, habla de esta especie, como de esta creación de los aliens, de, de, de la, no sé si familia, pero... De la gente, del, del pueblo de Alanian, y, y que en el fondo cuenta cómo ellos se empiezan a pelear y cómo eso les va llevando a distintos problemas y cómo al final la solución tiene que ver con eh, con este con este, como con este amor, con, el, con la armonía, que eso era lo que tenían que log lograr para estar bien. Entonces igual quizás como una, una cuestión como más de, no sé si es, es como bien evidente, como medio moralizador este, este último relato. Y bueno, aparte de eso, el otro que yo rescato de este arco es eh, uno de los capítulos que vi, vi creo que ahora de más último cuando estaba repasando este arco, cuando hacen el evento en el colegio de Rey. Y como que la muestran a ella como una persona súper participadora, súper eh, organizadora y súper activa en su comunidad escolar. Como que me gustó mucho conocer esa faceta de ella como una persona que tenía su canción, que mm, súper popular, super querida por sus compañeras, que tenía como esta beta media artística. Como que me gustó harto ese capítulo relleno en, en general, que es un poco lo que... Más me gusta del relleno de lo, del anime de los 90, que nos permite conocer un poco más a las Sailor Scouts en otras dimensiones que no se desarrollan tanto en el manga o si uno siguiera, entre comillas, el canon. Así que eso es algo que yo rescato harto de, de este mini arco, es ese capítulo donde podemos conocer un poquito más a Rey, me gusta. Y lo otro que me llama harto la atención es que usaran a los villanos como, haciendo referencia a las cartas del tarot creo que era, que es, que es como un recurso que he visto que se usa harto en, en la cultura popular japonesa, en el anime, en el manga, como que están muy presentes las cartas de tarot, y no sé por qué será, pero siempre está la referencia en distintas series o en distintos libros, en varias partes. También me llamó harto la atención. El arco del árbol oscuro nos presenta a los personajes de Anne y Alan que son una pareja de aliens que viajan a la Tierra, donde para esconderse se hacen pasar por hermanos y por humanos. A partir de esto se integran en la vida del colegio de las chicas, donde Alan empieza a interesarse por Serena y Anne empieza a interesarse por Darien. ¿Qué opinan de este extrañísimo cuadrado amoroso? Ay, es que es todo tan raro en esta,
1: en esta parte... Porque, o sea, com conversábamos, ¡ay! me trago la lengua, <risas> conversábamos tras eh, micrófono que es muy raro esto de que ellos son pareja, puertas adentro, pero en el colegio son hermanos y se celan unos a otros cuando se da esta como interacción Darien, Serena, que sé se yo, entonces muy extraño, además son tan insistentes porque es como, es claro que Serena no está ni ahí con Alan pero él insiste y es como, o sea, como ya basta amigo, date cuenta, así como, no te va a pescar o sea, Serena está, está ahí como con el ojo encima de Darien y no está ni ahí contigo y él insiste y lo mismo con con, con Ann, es como insiste con Darien y Darien, es, bueno, igual Darien es bien vainilla pasa esas cosas, es como ya bueno, como lo mismo como lo que pasó con Rey, que era como, ya bueno, ya, así como, si quiere, pero como que nunca le dice que, de verdad que no, así que hay mala idea, <ríe> en su defensa se supone que no tenía recuerdos, pero, pero es muy extraño y siento que sin duda es muy innecesario también como generar este vínculo entre los cuatro, O no sé, como raro.
0: Sí, a mí lo otro que me llama harto la atención, que me da risa, es que mmm, hablan de que no solo como que se celan, sino que se ocultan cosas entre ellos, Alan y Anne. Porque ellos como que, se, o sea, para nosotros como las personas que estamos viendo, se nos hace evidente que a Alan le gusta Serena y que a Ann le gusta Darien pero como que ellos intentan ocultárselo entre ellos, entonces es muy raro porque se supone que ellos son pareja y sienten atracción por otra persona, que también obviamente es súper normal, pero como que actúan sobre esa atracción, intentan como jotearse a la persona que les gusta y escondérselo a, la, a su pareja. Entonces lo encuentro súper, eh, no sé, súper raro y súper tóxico que ellos en su relación hayan estado escondiéndose cosas e intentando como un poco... No sé si manipularse O no sé, como encuentro que es súper eh, Penca esa dinámica entre ellos dos
2: eh, Hoy día estuve viendo, repasando Como capítulo Y debo confesar que me dio mucha risa Porque me acordé de como Cuando uno es adolescente y te gusta a alguien Y a todas nos ha gustado Alguien, no sé si a todas Pero la otra persona no nos ha pescado Y me dio mucha risa porque me acordé de eso Así como entrever la insistencia De, de Serena o Am. Con, con Darien, así como, y que él no las pescaba, y por ejemplo, Ann, Alan, que se acercaba a Serena, y Serena ni siquiera, así como, ¿quién eres tú?, ¿de dónde saliste?, eso me causó mucha risa, pero ¿sabéis qué?, eh, como ustedes lo estaban comentando, creo que me pareció, dentro de este arco relleno, súper interesante ver, porque... Alan y Ann se criaron juntos porque no conocieron más personas y siempre fueron ellos dos entonces como que llegan ahora con gente de su edad técnicamente porque en realidad no sé si disfrazaron su edad y se hicieron pasar por adolescentes pues o ellos eran adolescentes pero es como propio pues empezaron a conocer a otras personas y también está, aparece esto de oye, ¿me puede llamar la atención otra persona? o sea, no, no significa que quizás como que se abre un poco ahí la, la brecha de, no significa que nos tengamos que quedar los dos juntos hay un millón de posibilidades y eso lo encontré como súper interesante entre ellos. Era como, oye, nos puede gustar otras personas. Y eso es muy de adolescente y muy de adulto. Pero <risa> también está ahí por pues, la elección. porque Ellos se eligieron. ¿cachai? Y ahí lo como que resarto un poco eso. Eh, me parecía también chistoso esto de, de que aparece nuevamente Darien Y es como objeto de deseo de, de las mujeres. Porque hasta cuando aparece en su versión árabe, eh, Sailor Mars es como, ¿quién es ese hombre tan guapo? <risa> y así como que Darien siempre es objeto de deseo, es como el ideal Pero no sé, lo encontré
0: entretenido, eso me hizo recordar mucho a mi... Siguiendo con el tema romántico, en este arco de relleno Serena se plantea dudas respecto a su relación con Darien por primera vez Preguntándose si tiene sentido su relación si le quitan la historia de su vida pasada y sus recuerdos ¿Qué les parece esta, estos cuestionamientos que se plantea Serena?
2: Bueno, como lo estábamos hablando recién en OFF, eh, creemos que es la primera vez que ocurre esto. Eh, sabemos que no es la última porque aparece en nuestro amado arco final. Pero me parece bien porque realmente es esa la pregunta y que siempre la hemos conversado. En realidad, ellos tenían clic o, o feeling eh, si no hubieran tenido una historia de amor... Eh, en otra vida, no lo sabemos y me parece súper bien que ella se replantee esto y, y busque y, y también no lo deje a manos del destino y diga como, oye, realmente nosotros tenemos un futuro o un presente, más que futuro un presente en esto, así que me parece genial lo que ocurre aquí
1: Sí, yo concuerdo con lo que dice la Pau y también me acuerdo mucho algo que, que, que en algún minuto la misma Pau nos comentó no me acuerdo si lo hizo eh, al aire o si lo conversamos nosotras internas, en nuestras en reuniones <ríe> y, y juntas, eh, que al principio eh, Toxido Mask es como que no pesca mucho y cuando se da cuenta que Serena es Sailor Moon, ahí como que le toma más atención y como que, eh, como que la respeta más y como que cambia un poco su actitud frente a ella. Entonces... Me parece siempre bien que uno cuestione eh, este tema como de, de, de dónde viene uno, eh, como de la historia pasada, porque igual siento que eh, en ese momento, quizá en el pasado hicieron clic, pero es necesario que ahora hagan clic también. A lo mejor pueden ser buenos amigos, se pueden llevar bien pero a lo no, mejor no necesariamente que ellos tengan que volver a ser pareja, pues. o sea, creo yo me parece súper bien que se lo cuestione y no sé, en verdad, porque igual como que Serena y alguien se peleaban mucho antes de saber que el, el otro era tóxido más y antes de saber que en alguna vida estuvieron relacionados entonces, no sé, es como que también, pues como que no sabemos qué hubiese pasado pero es bueno cuest el cuestionamiento en todo caso
0: Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dicen, chicas. En ese sentido, yo creo que es súper importante que aparezcan esta, estos cuestionamientos para que ella pueda, en el fondo, tomar una decisión. De hecho, como estábamos comentando recién respecto de Alan y Ann, que ellos como que se abren, como decía la Pau, como que se, hacen, se, se abre su horizonte, podríamos decir, y terminan decidiendo estar juntos y mantenerse juntos pero ya como una decisión quizás más, más reflexionada y más madurada, antes de haber tenido otras alternativas u otras opciones, que creo que es un poco algo que, que falta en la relación de Serena y de Darien, que eh, está súper determinada por el pasado que ellos tienen, y como que ese pasado los anclara y los amarra a un futuro, eh, bueno que más encima ahí lo vamos a comentar en los próximos capítulos, como, se, como que su vida y todas sus decisiones ya estuvieran... Eh, marcadas y trazadas y decididas y que ya no tuvieran un margen para ellos poder tomar decisiones escoger o tener otras otras alternativas entonces también encuentro súper valioso que se dé este espacio de cuestionamiento ahí creo que les comentaba que me, me da un poco risa que esto ocurra en el relleno, que siempre lo estamos pelando, pero... Me parece muy muy importante que, eh, esta que la decisión de estar juntos sea una decisión consciente y una decisión eh, que ellos toman y no una cuestión que ocurre por inercia, por seguridad, porque están acostumbrados a estar juntos o porque sienten que tienen que estar juntos, sino que tiene que ser una decisión de verdad, no una, una reacción de la, de la historia que ellos tienen. Así que me parecen bacán estos espacios de, de preguntarse si está bien que estén juntos, si, está, si tienen de verdad cosas en común, de replantearse esa relación. Lo encuentro muy valioso. Dentro de este arco hay un capítulo de relleno donde Darien y Serena tienen que cuidar de un bebé cuya mamá es afectada por los poderes de un maligno. La premisa de este capítulo se me hizo totalmente la premisa de un fanfic. Eh, ¿Qué les parece este tipo de historias? Pau, ¿qué opinas tú?
2: Tosuda la Usagi Serena, Tosuda, es como eh, quien la sigue la consigue, <ríe> es como obsesiva hasta el final, o sea, va a la casa a cuidar a un niñez solo para estar ahí con, con el Mamoru, y también me parece que, además de ser muy divertido, es como una premisa de lo que va a venir en los siguientes capítulos cuando venga la Rini ahí, y no sé, me, me causó mucha curiosidad en qué, en por qué se les ocurrió hacer esto o sea, ya, es divertido, sí, es un capítulo muy divertido pero muy innecesario y muy también de dejar como muy obsesiva a la, a la serena no, pues, o sea, el loco ni la pescaba y era como que tenía que aguantarla y estar ahí no sé, me, me da mucha risa ese capítulo sí, la verdad es que a mí me dio vergüenza
1: ajena Así como cuando uno dice, así como, no, por favor, así como, no sé, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? No lo comprendo. Esa, esa sensación medio, porque era como, pero ¿cómo no va a estar el papá? ¿Pero cómo la mamá no va a tener a nadie que le ayude con la bendición? No puede ser. Y bueno, sí, es muy chistoso y... Y sí, como les digo, a mí me dio como esta sensación como de vergüenza ajena, así como, pero por qué, por qué, por qué, Además que obviamente Serena no casta nada de guaguitas. No sabemos cómo Mamoru sabe algo de guaguitas, porque consideran, ya, está bien, él vive solo. Pero no le conocemos familia, pues entonces, ¿cómo, cómo sabe él cambiar pañales? ¿Cómo sabe Mamoru ser una mamadera? Porque quizás si yo no hubiese tenido un, un hermano pequeño un hermano menor, no hubiese tenido ni idea cómo hacer nada. Entonces, y obviamente en esos momentos no había Google, como para que se metieran a, a buscar ahí, a bucear que, cómo se pone un pañal, cómo se lava el poto una guagua, no sé. Entonces, como que todas esas cosas me generan más incógnitas, más preguntas que probablemente no van a tener respuesta, así que. Pero esa es como mi sensación con este capítulo. Obviamente iba a reí, pero era como... Y sí, es muy premisa de... de... Nos quisieron probar, así como para saber como la reacción del público, de cómo va a pasar con lo de Rini. O sea, evidentemente pasan cosas distintas, pero como esta sensación de que haya un
0: hijo entre medio, ¿será para eso? No sé. ¿Qué piensas tú, Cami? Oye, oh, sí, me da mucha risa ese capítulo. Y claro, pues como decías tú recién, esto es como la premisa de, de un fanfic pues De hecho eso es lo que me da tanta risa de este capítulo Que son dos cabros jóvenes eh, No sé, pues Mamoru ten, teníamos entendido que tiene como entre 18 y 20 años La Serena tiene 16 No, pues 14 No, se me perdió, sí Estoy por ahí, pero los dos son muy chicos eh, Y les pasan una guagua pues. o sea yo, yo pensaba, ¿cómo van a ser tan descriteriados de... de sacar eh, darle como el egreso a una guagua de un hospital eh, donde, donde entró por situaciones muy extrañas que nadie tiene muy clara porque más encima no tiene familia y es como ya filo que se vaya con estos adolescentes que no tienen ningún tipo de relación con esta guagua porque por último hubiesen sido los primos no sé, pues ahí te entiendo pero es como, no, ya filo, sí, obvio, quieren llevarse a Alexis llévense a Alexis es <risa> como que ningún tipo de... <risa> De, no lo encuentro ningún sentido, es como que si yo voy a un hospital X no me van a pasar una guagua que esté como en, en una situación pa parecida, pues, ¿cachai? Aunque sea por un par de días. Y entonces me entonces me da como risa que es como. Es, es por eso como una premisa de, de fanfic, porque es como medio forzado, ¿cachai? Porque es obvio que es súper irracional. Que le pasen una guagua a, uno, a unos adolescentes Más encima súper ridícula esta postura De que la, señor, de que la familia de, de este niño no, no tuviera nadie que pudiera hacerse cargo de esa guagua Que el papá estaba en un viaje de negocios Que la mamá no tenía familia como Pero cómo van a ser tan solitarios No van a tener un amigo, alguien, no sé Y también me daba mucha risa Que en este capítulo de repente Se ponía a hablar la guagua Y la guagua decía como Uy, parece que ellos se gustan <risa> Mucha risa me daba mucha risa cuando la guagua hablaba. Oh, pero sí, un excelente capítulo. Me da mucha, me dio mucha risa por eso. Como que lo pongo para pa pasarlo bien un rato. Más encima,
1: después aparece Anne también, porque también viene como a cuidar a la guagua y después como que se chorea y se va. Pero también está metida ahí, entonces como, ay, por la cresta, es como, ¿por qué?
0: Terminamos el día de hoy, como siempre, con nuestros Makoto Datos. ¿Qué traen para todas nuestras escuchas esta semana? Bueno, yo les traigo la miniserie que está en Netflix, Gambito de Dama, que está
2: protagonizada por Anya Taylor-Joy, que es eh, argentina e inglesa. Y la serie nos cuenta sobre la vida de Beth Harmon, eh, que es un personaje ficticio. Pero la premisa de la serie trata de que es la primera como mujer eh, que ajedrista, pero que seca, sin sí, vaca. Me gusta también porque es como de época, entonces eh, la ropa, la estética está muy bien hecha, pero está muy bien escrita y sobre todo porque hay mucho estereotipo de género, sobre todo porque el ajedrez eh, era un juego más masculino y ella ahí se impone entre muchos hombres así que es muy corta pero es excelente es muy buena es mi serie de descubrimiento de esta temporada
1: Qué buena, la he visto, la visto harto por todos lados así que, es bueno, que no te es saben, demasiado buena sí, bueno, ustedes saben que yo no soy mucho de series y ahora los voy a sorprender porque voy a recomendar una serie una serie antigua así, o sea, no me pillan mucho pero estuve, estuve viendo eh, The Office en Amazon y ya ya sé que una, una serie super antigua. De hecho tiene nueve temporadas y es eh, que suceden entre el 2005 y el 2013. Eh, que está protagonizada por Steve Carell y en el fondo lo que hacen es como mostrar la vida en eh, una oficina de suministros de papel en la ciudad de Sc Scranton en Pensilvania, Estados Unidos y esto es como muy tipo reality así como cuando uno ve las cardachas o lo que sea entonces eh, los graban como en su día a día y tienen un momento de entrevistas que es como la mejor parte porque obviamente van y las entrevistas van como entre medio de la historia entonces se ríen de las cosas que dicen y todo eso entonces me ha hecho mucho reír porque en verdad es tan absurdo, es que Steve Carell es el jefe, se llama Ma Michael Scott y es tan absurdo y es como, bueno, no puedo creer, no puedo creerlo que sea así de absurdo. Y lo peor es que tiene, tiene gente, tiene compañeros que le siguen el juego. Y, son igual, y hay unos que de verdad le siguen el juego así como real. Entonces son tan absurdos todos, así que, no sé, es muy buena y cada, cada capítulo dura como 25 minutos. Obviamente son una temporada y cada temporada es como de 20 capítulos, o sea, son caletas, pero es como para para irlos viendo random o a la hora del almuerzo, nosotros lo vemos a la hora del almuerzo con, con mi pareja, así que eh, ese les recomiendo yo, The Office en Amazon
0: Prime. bacán Bueno, yo para esta semana les traigo como recomendación un podcast, que es eh, La Choza de los Pequeñines, que es de un amigo mío, el, el Seba, que le mando muchos saludos, eh, La Choza de los Pequeñines es un eh, podcast que está dedicado a todo lo que es animación Principalmente eh, hasta ahora lo que han hecho ha sido más que nada animación occidental eh, Por ejemplo han hecho reviews, eh, cada capítulo es de una serie distinta Hicieron uno de, por ejemplo, de Invasor Sim, de Bob Espon Tuvieron también uno, un capítulo que fue sobre las películas de Shrek entonces, súper diverso, muy variado. Yo he visto la, la, hasta ahora casi la mayoría de las series que han comentado, pero las últimas eh, son más nuevas y todavía no las veo. Así que es súper interesante y uno se ríe harto con las cosas que comentan los chicos. Eh, bueno, La Chosa eh, tiene un Instagram también, que es podcast. y se puede escuchar en Spotify y también en, está en Apple Podcast. Eso es lo que, les quiero, lo que les quiero recomendar esta semana. Bueno, Sailors, muchas gracias por escucharnos el día de hoy con el segundo capítulo de esta segunda temporada. Como siempre, les dejamos invitadas a seguir nuestro Instagram, arroba Oráculo de las Sailors, donde iremos subiendo contenido durante la semana. ¿Qué opinan del capítulo de hoy y de todos los enredos románticos de esta primera parte? Cuídense mucho, lávense las manos y mantengamos nuestro, nuestro entusiasmo y participación en la construcción de una nueva constitución y de un nuevo Chile. Chao a todos!
1: ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Chao.